0: Dieser Originals. Der Maskenmann, Teil 2. Doch dann, in einer Nacht Ende März, zahlte sich unsere Geduld aus. Ich saß an der Sedinpromenade mit Blick auf das Wasser. Der Himmel war bewölkt. Keine Sterne und kein Mond erhellten die Dunkelheit. Aus der Entfernung hörte ich das leise Tuckern eines gedrosselt fahrenden Sportbootes. Es näherte sich langsam den Stegen, an denen die Yachten festgezurrt waren. Keinen Steinwurf entfernt hatte es früher eine Wache der Wasserschutzpolizei gegeben, die aus Kostengründen geschlossen wurde. Diese Sparmaßnahme machte es dem Feuerteufel leicht. Das Tuckern des Sportbootes kam näher. Ich schlich vorsichtig zum Steg mit den Yachten. Der kies auf der Uferpromenade, knirschte unter meinen Schuhen. Schemenhaft konnte ich die Umrisse des Bootes erkennen, das unweit der Steganlage zum Stehen kam. Der Bootsführer hatte den Motor ausgeschaltet. Auch von ihm konnte ich in der Dunkelheit nur Umrisse erkennen. Doch es war klar, dass er alleine war. Vorsichtig setzte ich einen Fuß nach dem anderen auf die Steganlage und tastete mich in der Dunkelheit vor. Ich war der festen Überzeugung, den Brandleger in kürzester Zeit dingfest machen zu können. Doch dann trat ich auf eine knarrende Holzplanke und alles änderte sich. Der unbekannte Feuerteufel hatte bereits die Sprossen einer Leiter an der Seeseite der Steganlage gegriffen, als er das knarrende Geräusch hörte. Sofort ließ er die Sprossen los, sprang zurück in sein Boot und startete den Motor. Ich richtete mich auf, schaltete meine Taschenlampe ein und suchte mit dem Strahl das Sportboot ab. Was ich erkennen konnte, war ein Mann in einem dunklen Neoprenanzug mit einem schwarz gefärbten Gesicht. Halt! rief ich. Stehen bleiben! Der Unbekannte sah kurz über die Schulter zu mir auf die Steganlage. Dann gab er Gas und verschwand mit seinem Boot in der Dunkelheit. Ich hatte es vermasselt. Die Chance, den Feuerteufel von Köpenick dingfest zu machen, war dahin. So empfand ich das zumindest. Auch wenn mir niemand einen Vorwurf machte. Mein Chef Kolja lobte mich sogar. Aufgrund meiner Anwesenheit wäre keine weitere Yacht ausgebrannt, meinte er. Und wahrscheinlich hatte er sogar recht damit. Der unbekannte Täter wusste jetzt, dass er kein leichtes Spiel mehr hatte wie zuvor. Die Begegnung mit mir musste ihm klar gemacht haben, dass das Ziel seiner Raubzüge inzwischen geschützt war. Tatsächlich gab es in den Monaten danach keine neuen Brandanschläge mehr. Dem Phantom im dunklen Neoprenanzug kam er nur zufällig auf die Spur. Ein Förster entdeckte sein illegales Camp auf einer schwer zugänglichen morastigen Insel mitten im Naturschutzgebiet Gosener Wiesen, einem idyllischen Plätzchen zwischen Müggelsee und Sedinsee. Das Zuhause des Feuerteufels bestand aus mehreren Zelten, einem Schlafsack und einem Stromgenerator. Vor der Außenwelt abgeschirmt war das Camp durch ein dichtes Tarnetz. Der Brandstifter war niemand anderes als mein alter Dachdeckerkollege Marco. Jener Marco mit den zerschossenen Knien, dem ich damals meine Festanstellung zu verdanken hatte. Bei unserer nächtlichen Begegnung am Ufer des Sedinsees hatte ich ihn nicht wiedererkannt. Lange machte ich mir über die Wege, die uns wieder zusammengeführt hatten, allerdings keine Gedanken. Ich tat es als zufälliges Ereignis ab, als Geschehenes, das keinem höheren Schicksal folgte, sondern eben einfach passieren konnte. Der Förster verständigte nach seinem Fund sofort die Polizei. Die fand in Markus' Camp mehrere Gegenstände, die von den abgebrannten Yachten stammten. Nun brauchten die Beamten nur noch auf die Rückkehr des Feuerteufels zu warten. Als er die morastige Insel mit seinem Sportboot in der Nacht nach einem Raubzug anlief, holte die Polizei zum Schlag gegen ihn aus. Wie er letztlich verhaftet wurde, konnte mir die Journalistin Beate Bias schildern.
1: Er versuchte dann zu fliehen, rettete sich an eine Böschung und versuchte diese Böschung hochzukrabbeln, was ihm aber aufgrund seiner Knieverletzung nicht so richtig gelang. Und Hinweise, die für eine Täterschaft sprechen, waren in die, dass sein Kajak so konstruiert war, dass man damit einen Bootsmotor hätte transportieren können. Das Kajak war mit schwarzer Farbe getarnt. Man fand Einbruchswerkzeug. Und er selbst war in einem schwarzen Neoprenanzug gekleidet. Und er hatte Einweghandschuhe an und sein Gesicht war mit schwarzer Farbe beschmiert. So, dass man davon ausgehen kann, dass er halt nicht nur eine Paddeltour machte, sondern dass er durchaus dort auf die Bistur war.
0: Mit den Jahren wurde ich immer erfahren an meinem neuen Job. Von Kolja hatte ich gelernt, dass man sich nur im äußersten Notfall in abgefeuerte Pistolenkugeln werfen sollte. Wenn man es doch tun musste, dann hatte man seinen Beruf als Personenschützer im Grunde verfehlt. Denn als solcher musste man dafür sorgen, dass erst gar keine Situationen entstehen konnten, in denen Schüsse abgegeben wurden. Das war der eigentliche Job. Und den durfte man nie unterschätzen. Sonst war man in Gefahr. Ende August 2011 wurden wir wieder als Personenschützer engagiert. Unsere Auftraggeberin war die Frau eines bekannten Berliner Immobilienhändlers, die sich seit dem 22. August in ihrer Familienvilla in Bad Saro nicht mehr sicher fühlte. Paula Pfeiffer öffnete an jenem milden Augustabend gegen 22 Uhr die Terrassentür des Anwesens, um ihre drei Hunde noch einmal in den Garten zu lassen. Kurze Zeit später folgte sie ihnen in die Dunkelheit. In dem Augenblick sprang eine dunkel gekleidete Gestalt mit Sturmhaube aus einem Gebüsch und tänzelte wie ein Boxer auf sie zu. Anschließend prügelte der Maskierte im Staccato mit einem Schlagstock auf die 58-Jährige ein. Paula Pfeiffer brach blutüberströmt zusammen. Erst als eine Haushälterin aus einem Nebengebäude Frau Pfeiffer zu Hilfe eilte und die Hunde nach dem Angreifer schnappten, ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab und verschwand in der Dunkelheit. Was der Angreifer mit seiner Prügelattacke bezweckte, ließ sich zunächst nicht klären. Vielleicht hatte er ein persönliches Motiv oder es hatte mit den millionenschweren Immobiliengeschäften von Bernhard Pfeiffer zu tun. Vielleicht handelte es sich aber auch um eine missglückte Entführung. Die Polizei und Familie Pfeiffer hielten alles für möglich. Allerdings gab es auch einige Indizien, die gegen eine versuchte Entführung sprachen, wie mir Beate Bias erklärte.
1: Wenn ich jemand entführen möchte, mache ich das ja so, dass ich sehr geräuschlos vorgehe. Und die Situation vor Ort war aber die, dass draußen die Hunde bellten, die Frau ging vor die Tür und da war der Mann sofort da und schlug eben auf diese Frau ein. Und wenn man davon ausgeht, wenn ich jemanden entführen möchte, mache ich das ja möglicherweise so, dass ich versuche, jemanden zu knebeln oder zu fesseln. Und das war eben alles nicht der Fall. Da war eben sofort diese brachiale Gewalt. Die Frau rief um Hilfe, die Hunde bellten, Nachbarn wurden auf die Situation aufmerksam. Und ein Zeuge sagte später eben dann noch aus, dass er am Tatort einen Mann flüchten sah. Und zwar nicht in einem Auto, sondern mit einem Motorrad. Und von daher ist so diese Entführungsvariante sehr unwahrscheinlich.
0: Schon bald wurde klar, dass wir als Personenschützer in Zukunft für die Sicherheit von Familie Pfeiffer sorgen sollten. Ich machte mich mit dem Gedanken vertraut, die nächsten Wochen in der familieneigenen Villa in Bad Saro zu verbringen. Doch Kolja hatte anderes mit mir vor. Er hatte wohl schon länger den Entschluss gefasst, mich zu seinem Teilhaber in der Firma zu machen. Dafür wollte er ein paar Tage mit mir aufs Land fahren, um die Dinge genauer zu besprechen. Deshalb wurde mein junger Kollege Farid für die Pfeifers abgestellt. Ich hätte den Job genauso übernommen, aber bei Farid war die bedrohte Familie in den besten Händen. Da waren Kolja und ich uns einig.